0: Começando o pior do brasileiro em Três Vergonhas. Tem nesse país uma viva alma mais honesta do que eu. Só você fazer cocô dia sim, dia não.
1: Eu tô saudando a mandioca.
0: E é desse jeito, é meme, é porque é mesmo.
2: Salve, Geral, estamos chegando na área agora sem vacina. Oi, Jason. Tudo bem, Jason? Tudo certinho? Olá. Mas já
3: assim, sim, 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 preliminares, sim sem preliminares, sem fazer Jason.
2: Bem-vindo, começando o pior do brasileiro, seu podcast semanal, quando não dá virose neste humilde é, <risos> apresentador que vos fala. Nós estamos aqui ao vivo para quem acompanha a gente no Facebook, no YouTube na Twitch e também por todas as plataformas de podcast desse Brasil baronil. Deixe as suas estrelinhas, deixe o seu recado, deixe o seu comentário e se quiser xingar, elogiar o pior do brasileiro, geneio.com. Salve, salve, Jason, bem-vindo!
3: Olá, Ednei. Olá, Tramujas. Olá, Marco. Olá, você que nos vê pela live do Facebook, YouTube Twitch. Olá, você que nos escuta pelas plataformas de podcast. Olha, hoje eu me senti como quem sai de pantufa na rua.
2: Pantufa na rua. Vamos é, entender eles, essa... É.
3: Não basta ah. passar vergonha dentro de casa, a gente tem que hum. fazer feio lá fora também, sabe? Entendi. A Gadolândia vibra e fala, nossa, olha o mito, ele é gente como a gente que come pizza na rua. Outdoor. Ah, sério mesmo, sério mesmo, o Brasil não precisa ser conhecido, ele tem que se fazer digno da posição que ele ocupa, mostrar para o mundo que o Brasil não é um país de acéfalos mulambentos, ele não no mundo deveria deveria cumprir a, a, a obrigação moral de estar tá vacinado para poder circular lá. Mas hum. isso a gente vai discutir no decorrer do programa.
2: Só falta você me dizer, Marco, que ele é o único dos 20 que não foi vacinado. Salve, salve.
0: E aí, meus amigos? Salve, salve a todos aí. Salve, meus amigos do Facebook, do YouTube. O resto, eu não conheço essas outras plataformas. Eu sou velho mesmo, então... Não sei, não sei. Olha, Ednei, eu vou te falar uma coisa. Chegamos ao fundo do poço, realmente, viu. Quando a gente passa a vergonha com o presidente almoçando, velho a gente chegou no fundo do poço, certo? A gente chegou no fundo do poço. A gente no fundo do poço quando você vai dar oi para o seu amigo, ele fala e aí, ó, tome a vacina aí da Eu não tomei, não, tomei, não. Aí
4: chegou
0: no já... fundo,
2: <risos> e pior é, daqui a pouco, ele contou uma piada sobre isso, viu. Daqui a pouco eu conto ela. Tramuja Júnior, que veste MKR, não sei se está vestindo hoje, MKR né, Moda Masculina, salve, salve, bem-vindo.
1: Salve, Ednei, salve, Jason, salve, Marco. Não está congelado, né, Marco? Só para eu saber. Não, não está não. É, Então, <risos> <risos> e, e, então é, quando você tem um presidente que finge de Wildão, chega a ser ridículo, porque você pegar na foto todos aqueles patetos que estavam em volta dele... Nenhum deles, graças a esse presidente que cuida do nosso dinheiro para comer, para almoçar, mas não cuida do nosso dinheiro para salário com dinheiro público, já que todos aqueles lá somam mais de 100 mil reais de salário graças à gestão do presidente Bolsonaro. Então, é muito fácil economizar 100 reais de almoço, mas você tirar 100 mil reais todo mês do cofre público para pagar aqueles patetas da foto.
2: Agora, vamos começar, evidentemente, com o tema em voga, já que nós sabemos que amanhã, né, Trangelo, Amanhã o, o discurso de abertura na ONU. Amanhã é a gente
3: vai passar vergonha. Amanhã, <risos> tradicionalmente, <risos> tradicionalmente,
2: <risos> tradicionalmente, o Brasil faz uh, o discurso de abertura, porque o Brasil tem aí um, é um grande país, é uma das maiores economias do mundo, tem coisas como a Amazônia que brilha aos olhos de todo mundo, mas pela primeira vez nós temos um presidente que não chama a atenção por suas políticas, mas pelo seu modo de ser. Hoje nós tivemos um encontro de Bolsonaro com o Boris Johnson, que é o primeiro-ministro da Inglaterra, com aquele cabelo maluco que o Bolsonaro conseguiu passar vergonha ali, porque o Boris fala assim ah, eu tomei AstraZeneca, AstraZeneca é muito bom, é de Oxford... Tomei, inclusive, duas. E o Bolsonaro, não, eu não tomei. Daí ficou aquela torta de climão, aquela coisa meio ruim. Temos um meme,
1: que e, é o e, Bolsonaro... E, e nessa fala do, do Boris, é importante reforçar. Assim como o Bolsonaro, no início da pandemia, o Boris Johnson era negacionista. Ele negava é. a Covid, falava que, que era bobagem, que tinha que manter tudo aberto. A grande diferença é que um tem cérebro e o outro não. E, e a segunda grande diferença é que o Boris Johnson ficou mal. Ele teve que ser hospitalizado por causa da Covid, quase morreu. E ele até, inclusive, deu o nome do filho dele de um dos médicos ou enfermeiros que o atenderam, que que o salvaram da morte. E a partir dali, ele passou a entender a doença como grave e, a partir dali, ele botou a, a Inglaterra de volta ao rumo da, do combate à pandemia, coisa que, que fe, a atitude dele, no início, fez com que a Inglaterra fosse o país que mais sofresse o impacto direto da pandemia no início na Europa e o impacto que ele sofreu fez com que ele mudasse a postura e, a partir dali, ele, ele tomou o país como, como principal modo operante esquecer o negacionismo, entender que era importante enfrentar o vírus e, a partir dali, ele muda. Então, a fala dele é bem simbólica por, por esse aspecto também. Com
2: certeza. Agora, Jason, o... nós chegamos lá, ainda que... Aqui com todos esses percalços que estamos falando aqui, da, da passada de vergonha, biriri e bororó, nós chegamos com um grande número de vacinados, isso vai ser destacado no discurso do presidente Bolsonaro, um dos países que mais aplicou vacina, um dos países que menos tem antivac, por incrível que pareça, quando o seu presidente tem esse Faz tipo contrário. de atitude... E o, nosso, e o nosso país é um dos que menos tem os antivac e a gente está aqui na tela que o, o Bolsonaro pretende inclusive anunciar doação de vacinas para países mais pobres e nós nem terminamos a nossa, nossa vidinha por aqui ainda é isso? É, esse é o discurso? ele vai no populismo ainda que na ONU que não cabe?
3: pois é, é, é a mania de grandeza sem ser grande, né? Você, você não, não consegue nem fazer o dever de casa direito e já está querendo oferecer para o amiguinho auxílio para terminar a tarefa.
2: Cola, mas faz diferente.
3: Cola, mas copia, mas não faz igual. É mais ou menos isso. É... Eu queria que eu, eu, eu queria. Eu mandei no grupo da pauta aí uma prévia do que... do, de onde. Bolsonaro deve ter se inspirado para fazer o seu discurso de amanhã. Eu duvido que ele alcance a grandeza de Odorico Paraguaçu. Porém, porém, eu acho que vai ser vexatório igual. Acho.
2: Tramujas, estamos é... fazendo puxadinho na fogo de chão para... Para que Bolsonaro possa almoçar. Para quem não sabe, em Nova York há uma lei de que, se você não tiver o tal do passaporte da vacina lá, o passaporte sanitário, você não pode entrar no estabelecimento para comer, para almoçar, para beber, para fazer nada. Então tem que haver um atendimento outdoor, que é o atendimento para fora da porta. <risos> Primeiro Sim. nós tivemos o caso da pizza. Depois nós tivemos o presidente entrando por uma porta dos fundos do hotel, que a base bolsonarista diz, não, é, é porta do lado, é para não causar alvoroço que o presidente entrou pelo lado. Mentira, entrou pela porta hum. dos fundos. Hum. Nós tivemos é, pela manhã a equipe da Rede Globo sendo expulsa do hotel. Por quê? Porque o Bolsonaro foi tomar café da manhã no hotel e o café da manhã precisa ter máscara. E aí, quando o repórter da Globo pergunta mas a lei não vale para todos aqui em Nova York?", Aí eles são convidados a se retirar. Hum. Tem limite, Tramujas, essa vergonha? É isso mesmo, vamos para o que vamos, e vou mostrar para o meu povo quem é que manda, mesmo aqui em Nova York. É.
1: O que é incrível é que a gente ainda não aprendeu a conviver com esse Neandertal que hoje preside o nosso país. Né? Na verdade, o Bolsonaro cada vez mais parece aquele cidadão que foi descongelado do bloco de gelo e veio de gerações passadas, não teve atualização, e ele fala algumas coisas. Como ele está tão no passado, a gente demora a entender o que ele quer dizer de verdade, né? porque a fala dele, o discurso dele é tão antigo e tão fora do contexto que você até pensa, será que realmente ele está tentando falar o que ele fala? Lá no início, lá do, desse ano, quando ele falava, olha aí, eu fiz uma pesquisa aí, tá ok, e perci, pelo que eu vi, menos da metade dos brasileiros vai tomar a vacina. Na verdade, ele estava ele tava correto no que ele falava lá em janeiro, já que ele sabotou todas as formas possíveis de entregar a vacina, a gente está agora em setembro e menos da metade conseguiu 100%, as duas doses da vacina, a gente está com 37% dos brasileiros com as duas doses da vacina. Então, e na verdade ele é, ele é um neandertal visionário. Ele sabia que ele sabotaria todo o processo <risos> e ele percebia até então que de alguma forma menos da metade teria 100% das vacinas. Então é falta a gente traduzir melhor o que o Bolsonaro é, o que esperar dele. E meu pai dizia uma coisa muito clara que ele falava assim: para você não se frustrar e para você entender melhor o mundo. Não adianta gerar expectativas muito grandes sobre alguém que não tem a entregar. Então, quando você olha o Bolsonaro, que vai discursar na ONU, como eu não me frustraria imaginando que esse Neandertal hoje é o presidente da República, que foi alavancado por formas, é, no mínimo, discutíveis? Não vou me frustrar, não vou me, me preocupar, porque eu sei que eu não vou esperar muita coisa. É aquele meu aluno, meu colega de turma, que é o vagabundo, que não faz trabalho, que não faz nada, que vai subir no palco e vai falar qualquer coisa para não zerar na nota do trabalho. Não espere coisas inteligentes de alguém que não tem essa capacidade intelectual para entregar. E, e o Desumana e várias outras que a gente vai discutir dali para frente. Mas não se frustrem, meus amigos, não esperem grande coisa.
2: Marco, ele também deve enfrentar temas mais polêmicos como a relação com a Amazônia, que ainda é um tema nevrálgico, principalmente para o bloco europeu, que está travado aquele acordo Mercosul-União é, Europeia. Hoje ele já tentou tratar um pouco desse tema com o Boris Johnson e não deu muito certo, o Boris saiu pela, pela tangente com ele, até porque ele não falou que amava o Boris, né? que nem ele falou que amava o Trump e etc. Mas é uma, mais uma posição ruim do nosso país, que é devedor na ONU, o Bolsonaro não pagou nenhuma parcela desde que assumiu a ONU, e essas parcelas já vinham atrasadas lá do governo Temer, para quem não sabe, a ONU é uma organização que vive de pagamentos governamentais para ela fazer é, política com isso, política não no sentido amplo, mas no sentido de prover assistência, para prever endividamento, é, auxílio social e etc. O Brasil tem quanto tempo para recuperar? essa credibilidade que agora está perdendo e vem perdendo há algum tempo?
0: Eu acho que a curva ela vai ser tão... É rápido para você recuperar alguma coisa, porque o fundo do poço, quando a gente bate, a gente volta rapidinho, né? Porque quando a gente causa uma imagem muito ruim, qualquer sopro é esperança, né? Então, eu acho que o próximo que chegar vai dar sinais é, de que a abertura do diálogo retorne, e do que o pior ficou para trás, e você vendo, olhando para trás, para o passado do Brasil, o Brasil sempre foi um país que teve diálogo, sempre foi um país aberto, sempre foi um país para frente, então eu acho que volta rápido esse diálogo, isso, acho que isso a gente não tem que se importar tanto, não acho que tá, o final está aí, está rápido, está para acabar. né Agora, o, o esperamos, né esperamos que acabe logo, né e que o próximo que venha né, traga esse diálogo, né, o mais rápido possível. Agora, o, o Bolsonaro não tem como ele colocar qualquer coisa para o resto do mundo, ele, ele vai esquecer que ele tá, ele tá falando com o resto do mundo, ele não tá falando pro gado aqui dentro do Brasil, que vai estar tá aplaudindo lá em pé as besteiras que ele fala, então ele não consegue falar nada, imagine a Amazônia, o que que ele vai falar da Amazônia? né de vacinação, o que que ele vai falar de vacinação? Ele pode falar ah, que o Brasil está vacinando bastante. Não, realmente o Brasil está vacinando bastante. Por quê? Não, por causa do SUS, certo? Está vacinando. Ah, porque agora está comprando um pouco de vacina, tudo que está chegando está sendo vacinado, né? Porque os estados estão batendo de frente com ele, inclusive agora da vacinação dos adolescentes, né? Que o Queiroga agora está querendo arranjar lá, briguinha de volta, essa coisa toda, mas os estados estão batendo de frente com ele. Né? Mas se você olhar as atitudes do Bolsonaro, o que, que ele tem para falar de incentivo à vacinação que ele deu? Ah, de atrasar a compra da Pfizer? Né? Ah, de não usar máscara? De, de ficar aglomerando? De usar cloroquina? De não sei, o que, que ele falou? O que, que ele incentivou de vacinação? De atitudes do governo Bolsonaro e dele como pessoa. O que, que ele incentivou? para ele agora chegar lá, eu lá em mano, Urubal, foi e falar lá, agora, olha, é, atitudes minhas, do meu governo, assim, 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 nenhuma. Foi o sistema que já estava pronto, nosso, que já está aí há muitos e muitas décadas, certo? Que quando a vacina chegou, está sendo vacinado, pronto, acabou, ponto final. Agora, em matéria de Amazônia, está aí. Ué, vamos lá ver como que está o seu ex-ministro, né? O que, que ele fez, né? Como Entendeu. que está a situação dele? Né? Então, então, pois é, Sales, né,
3: então,
0: vinha Não é. tá escondidinho, né, que tá quietinho lá, esperando as coisas acontecerem, né. Aliás, ontem tá esperando, saiu...
3: Tá esperando pra escrever as coisas. É, es... é, mas, mas, mas né? eu
0: vou te falar uma coisa, Ednei, só tenho uma má notícia pra te dar, certo? Hum. E, infelizmente, eu, felizmente, acho que o pior do brasileiro vai ser amanhã.
3: Tá pegando fogo a coisa aí, Ednei.
0: <risos> Será? Pode Eu ser. acho que o pior do brasileiro está sendo hoje, mas amanhã tem reprise e não vai ser com você.
2: <risos> Pode ser. É possível. É possível. Ah, ontem, saiu uma pesquisa do governo de São Paulo e é daquelas coisas, está lá o Alckmin em primeiro, o Haddad em segundo, coisa que você já sabe. né? O são Paulo é um livro meio que certo, é incrível. O Brasil até traz um outro nome novo vez outro, mas São Paulo são sempre os mesmos, dos mesmos partidos, tudo igualzinho, certinho. E me surpreendi que o Abram Vertraub tem 1%. Tem 1% que acredita naquela besta, gente. O Abraham. É inacredit... O cara está em São Paulo, está no uh, nos Estados, Estados, Estados Unidos, Unidos. Banco Mundial, né? Está nos Estados mundial. Unidos, porque depois que ele falou que que ó, porrada, lá, né? o STF tinha um, uma toga de bandido, né, um negócio assim. E queria dar porrada uh, nos ministros do STF. Isso tá aí, ele, ó. Resolveu dar no pé. Não é bobo. E ainda tem 1% que vota nesse cidadão, que pensa em não... votar nesse cidadão. <risos> e esse número é deve vão... aumentar
0: ainda. Se ele fizer a motocicleta em Santa Catarina, vai para 3, acho quatro 4. <risos>
2: Santa Catarina. Eu recebi um e-mail é um falando isso. Né? Um cara que eu e você, um pai. Marco. Eu vou, vou, vou encontrar dizendo que, que os catarinenses são gente boa, que, são, que... Claro que são. É exceção, Beriri
0: que nós estamos
2: generalizando.
0: Gente, eu, olha quando eu falo Santa Catarina, eu adoro os catarinenses. Eu sou paranaense, gente. Estou na mesmo parque que vocês aqui. aqui não estamos tá muito diferente, junto, não. Não.
2: Aqui, tá Nós estamos ali, ó, ali, ó, juntinho, ó, passando a vergonha
0: juntinho, gente.
2: Nós estamos passando a vergonha juntinho. E o pessoal do Nordeste perguntando, mas como é que era aquele movimento de vocês mesmo? Não dá para ir mais rápido? <risos> Eu já estou movendo para o Nordeste, viu? Bom, nós conseguimos aqui, então, uma prévia do discurso do Bolsonaro de amanhã. Vamos acompanhar o que ele vai falar amanhã na abertura da Assembleia Geral da ONU.
1: Ladies and gentlemen,
2: Let's put aside the howevers, and go straight to the endlessly. I am here to kill the snake and show the stick. Because with me, spread bread, cheese cheese. <laughs> <laughs>
3: brilhante, Odorico Paraguaçu brilhante eu quero eu ver só... se o Bolsonaro vai ter esse inglês fluido esse inglês esse, esse, parece que é, esse, nativa, é um
1: nível né? esse ainda é, o Bolsonaro ainda está no degrau abaixo, ele tá. precisa evoluir para chegar nesse nível ainda
0: gente, o, o, o Carlos Bolsonaro não está lá não?
3: Não tá. tá. Tá lá? Não. não. Vai Eu
0: voltar.
2: Eu tô indo a lua.
3: <risos> o
2: cara está tendo problema lá em provar que o, o provar o que ele não não faz a rachadinha que dizem que ele faz. <risos>
1: Bom, acho que ele não gosta é... disso. Eu acho que ele não gosta disso.
2: É, alguns programas, não... alguns programas aqui nós trouxemos a, nós trouxemos o debate, né? Quanto o nosso querido presidente e seu negacionismo influenciam na vida da população? Olha só o que, que se deu no Rio de Janeiro. Uma professora, posso tomar, posso passaporte, mulher se vacina um cartaz não a ditadura sanitária. Então ela foi se vacinar, não é, não tem nada a ver com a professora, e levou uma plaquinha. Fui obrigada pelo prefeito Eduardo Paes a ser cobaia a tomar a vacinação. Por quê? Porque lá no Rio de Janeiro também está se pedindo o passaporte da vacina para se entrar em restaurantes e principalmente em baladas. Influencia então, né, Jason?
3: Claro, claro que influencia. Eu não trouxe aqui o caso de uma amiga minha que faleceu há um hum. mês e pouco atrás. É claro que influencia. E assim, você como figura pública e importante eu não, eu que
2: não é... Estou tá falando,
3: eu só falando com, com, com figura pública. Ah, tá, é uma...
2: perdão, perdão.
3: Pera. Você como figura pública e influente que é, você precisa dar o exemplo. Na educação dos filhos é muito mais é eficaz o exemplo do que a palavra. Então você precisa não só dizer como fazer, mas fazer de fato. E eu acho que esse cara tem na conta, nesse caso, tô falando do presidente, tem na conta dele, cara, muitas almas, viu, muitas almas.
2: Não sei. Alguém colocou na pauta aqui, que eu não lembro quem, que o vereador que morreu não tinha sido vacinado. Eu não vou trazer isso aqui na pauta, porque eu já falei. Para mim, dá discurso, da cancha, da papo para os antivac. Porque você vai ter um monte de gente que foi vacinada e que também faleceu. E ainda que você venha dizer aqui, ah que a vacina não protege totalmente, nenhuma vacina é 100% confiável, tem... Bah, 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 bah. Quando você traz isso, você tem que ouvir o pessoa. Ah, mas fulano lá tomou as duas doses morreu. Ah, fulano tomou a da Janssen e morreu. E etc. Como se aquilo fosse excludente, Tramuxas. É, do cara morrer. Vai morrer. Como é. sem vacina. Pode morrer. A vacina é um... Como direi? Um bastião que você tenta se salvar. E as pesquisas, os números provam que quando a população está vacinada, a vida, sim, volta ao normal. É só você olhar a França, a Inglaterra, a Alemanha, países, e até o próprio Estados Unidos, que está meio no oba-oba, apesar de, de ter muito antivac, está lá, casas cheias, estádios lotados, e etc, etc. Exato, mas é, e, e é tão absurdo
1: esse discurso, e é tão fora da, da realidade, que, é, que aí carrega um pouco até na equipe. O Pazuello de, Bo, de, de jaleco que é o Queiroga, né? que o Queiroga é o ministro da saúde, a única diferença dele para o Pazuello é que a pança é menor e que um é médico e outro não é. Mas as decisões são muito parecidas. Então, a própria pausa na vacinação dos adolescentes, na justificativa do Queiroga, é porque tinha morrido um adolescente, no universo de 3 milhões e meio de vacinados, de adolescentes vacinados, ele usou como justificativa para pausar a vacinação, do adolescente, a vacinação dos adolescentes essa única morte.
2: Que e depois é tão, se comprovou que não era, que não tinha é, relação nenhuma com a vacina.
1: É tão canalha essa informação que nesse universo de, de 3 milhões e meio, uma morte já seria um número muito menor do que o, o impacto que acontece do próprio vírus. E depois, ainda essa única morte foi comprovado que não foi morte pela vacina. Então, é, é, é uma maneira tão canalha de agir, não só do presidente, mas também dos asseclas que o cercam, que é absurdo e mostra o tamanho. E da, da, que as pessoas fazem o que as pessoas fazem e o tamanho dos movimentos que elas aceitam fazer em troca de poder ou dinheiro então claramente é, isso é, é, é tão absurdo mas claramente é muito real depois a gente até vai falar do caso da Prevent Senior mas é muito o contrário disso também né? que, é, que é trabalhar um processo que a gente sabe que não funciona sabendo que não funciona mas porque meu presidente quer eu vou fazer, esquece, quem vai morrer ou vai viver
0: Marco, eu acho, eu acho que só o fato, só o fato de você vir e trazer à tona que uma pessoa morreu e ela estava vacinada já mostra o tamanho do, do, do buraco que você está falando, uma asneira, né? Quer dizer, você está noticiando um, um caso já está mostrando para você o quão ridículo é, quer dizer, você está falando, tipo assim, você está falando, se você não está, você está falando, olha só, como é bom o negócio. Quer dizer, morreu uma pessoa nesse universo todo. Sabe? Se veja quão ridículo é como as pessoas interpretam o negócio.
2: Né? Esses é, tempos ali... de manhã, Marco, é, hoje pela manhã, dia que hoje, 20 de setembro, a Pfizer anunciou que a sua vacina é segura para crianças a partir de 5 De,
1: anos. 11, de 11 a 5 de
2: anos, De 5 né? a 11 anos, de idade, eles fizeram...
0: Estão fazendo lá, já tem um... Né? Pois é, bem isso mesmo. Já apresentaram já alguns alguns estudos aí, então é, é ridículo isso, ridículo, se parar pensar o buraco que a gente está, sabe, como as pessoas estão compreendendo as coisas, a que nível de, de discussão a gente chegou, o troço chega a ser
2: ridículo você conseguir discutir uma coisa dessa. Mas você precisa olhar, e eu digo você não, Marco, mas você, nosso querido ouvinte, é... A briga é isso. Por quê? Da onde que surgiu esse negócio da adolescente? Porque não quer se vacinar adolescente? Não. É porque o Instituto Butantan entregou já a última remessa de Coronavac. Já então o Butantan não entrega mais Coronavac para o governo, não é que não quer, não tem contrato, o governo não tem interesse na vacina. E agora o Butantan vai vacinar os paulistas, os paulistanos, e depois vai vender. Já tem o Paraguai que tá interessado, a Argentina está interessado, vai vender. E as pessoas vão se perguntar, mas peraí, como é que você está vendendo vacina para fora e eu não estou tô, não tô vacinado aqui ainda? Como que é isso? Então você precisa olhar que a Pfizer não tem condições logísticas de entregar tudo que se precisa até o final do ano. Vai cumprir o contrato muito provavelmente, muito graças aos antivac americanos. Muito provavelmente. Mas não mais do que isso. Então você precisa tempo. E se você para de de vacinar adolescente, que está com o ritmo mais acelerado em alguns estados, você tem aí um problema, de novo, a falta da vacina. E você precisa tirar da narrativa, principalmente da narrativa do Dória, que hoje oficializou a sua participação como pré-candidato nas prévias do PSDB, a presidência da República, você precisa tirar essa narrativa da vacina dele, que já está fortemente incrustada e vai ser o mantra de campanha dele. Agora, é, o Bolsonaro virou também piada nos tabloides americanos após reunião com Boris Johnson. Ele conseguiu ser uma unanimidade negativa, piriribororó, o da esquerda ele estava em uma reunião, como a gente já falou aqui, os jornais recuperaram declarações de Bolsonaro de dezembro do ano passado. Criticado por demorar em adquirir vacinas para combater a pandemia, ele disse que a Pfizer não se responsabilizava por efeitos colaterais e afirmou, se você virar um jacaré, é o problema seu, pô. Não vou falar outro bicho, porque senão ele quis dizer viado, né?
3: É, senão ele pensar... começou a falar viado, só que daí ele Isso. parou e. e Lembrou mudou. que seria
1: mais um meme, né? Mais uns um é. milhões de memes que ele e o Paulo Guedes produzem, resolveu mudar, né?
2: É, o Mirror falou: Boris Johnson quebrou o protocolo diplomático ao dizer para o presidente Jair Bolsonaro ir se vacinar contra o coronavírus em uma reunião nas Nações Unidas. E aí, o presidente se gabou de ter desenvolvido excelente imunidade contra a doença que matou quase 600 mil brasileiros. E aí a gente, de novo, fica na narrativa se perguntando: mas peraí, é, isso que ele fala tem repercussão na vida real? As pessoas é, entendem isso como correto? Juíza de Santa Catarina, Santa Catarina aí, autorizou uma professora a não se vacinar contra a Covid-19. A juíza Sibeli Mendes Beltrame, da segunda vara civil da comarca de Gaspar, em Santa Catarina, deferiu eliminar na última sexta-feira, suspendendo então o efeito. Porque é o seguinte, a prefeitura disse, quem não se vacinar vai ser demitido e por justa causa já tem, já tem ação lá no TST que dá isso como garantido. Então, as pessoas, as empresas, podem demitir por justa causa. E aí, Olha só no processo que interessante. Pergunta-se: quem se vacina contra a pólio corre é o risco de pegar a poliomielite? E quem se vacina contra o sarampo? Corre é o risco de pegar sarampo? Evidentemente que não. Então, por que as pessoas se vacinam com a Covid continuam correndo riscos de pegar a doença e transmiti-la? Porque ainda não são vacinas totalmente prontas para combater a doença. Nesse sentido, ainda estão estudos. Registra trecho da sentença. Quer dizer, a própria justiça reforçando esse estereótipo, Marco, de que. Sim, você precisa seguir a negação.
0: É, aquilo que a gente estava falando, aquilo que eu falei lá, né, tipo assim, quais são as atitudes do, 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 nosso, do nosso presidente e que leva a essa corrente, dessa desunião, dessa coisa que, que, que poderia... Não, e vem da justiça, a própria Foi justiça... Ideia. Um ideia, conhecimento
3: não
0: né? um conhecimento dizer, grande, já, já vem de uma saúde, professora né? <risos> né já vem de uma professora que entra né tipo cara é puta eu não sei nem falava um
2: faltam palavras eu tiver, eu vou... o Brasil <risos> Brasil é o país do remendo pa... o Brasil é o país do remendo você veja o que está acontecendo com o Pix belíssima ideia do Banco Central temos que aplaudir por que ideia o né? um negócio instantâneo, passa o dinheiro na hora, gratuito para a maioria das operações, ideia sensacional. Agora o Procon quer proibir, o Procon de São Paulo quer proibir o Pix. Por quê? Porque está tendo assaltos. Então, ao invés de você melhorar a, infra a infraestrutura de segurança, não, proíbe-se. Aí a Carla Cavanha está comentando aqui, ó, quantas pessoas morrem de acidentes automobilísticos? vamos abolir os veículos motorizados e parar de dirigir também. É isso, Nossa, né, Gerson?
3: É um bom caminho. Claro, mas é a mesma coisa do desarmamento. É igual. Igualzinho. Igualzinho. Afinal de contas, né, se não tiver arma, não morre ninguém. Faça-me um favor, é. cara. Não é assim. É o de
0: segurança, né? Cinto de segurança. Não, cinto de segurança... É. Pra quê? Cinto de segurança não salva. É? Tava, não tava... é. Pra tiro centro
2: de segurança não é. salva ninguém, né? É, lamentável. Bom, pensemos essa parte, acho que já falamos. Eu tinha aqui também para falar que o, o prefeito de Nova York pediu para o Bolsonaro nem ir para a cidade, que ele não gosta de negacionista. Ofereceu vacina de graça. Ó, oh, vem aqui se vacinar, você e teu povo aí. Tem um cidadão da comitiva brasileira que pegou o Covid, mas ele foi antes para preparar a ida do Bolsonaro, ver quais os restaurantes outdoor lá para ele comer pizza na calçada. <risos> então, <risos> ele acabou é, pegando Covid. Mas é isso. É, antes da gente entrar, hoje vai ter pouco tema, porque nós temos dois temas importantes, temos que falar um pouco de Paulo Freire. Paulo Freire, um polêmico Paulo Freire, centenário Paulo Freire. Paulo Freire, ele é tipo uma, uma vedete da direita. Por quê? Se você perguntar para 10 esquerdistas, pessoas da esquerda, com ideologia de esquerda, quem é Paulo Freire, nove provavelmente não vão saber quem é. Não da vão. Da esquerda você diz da direita. Da esquerda. Da esquerda. Se você perguntar para dez pessoas da direita quem foi Paulo Freire, eles também não vão saber quem é. Mas eles vão ter certeza que é um comunista safado vagabundo. <risos> é verdade. Eles é. vão ter essa absoluta certeza. Porque... Paulo Freire desperta tantas paixões, Tramujas.
1: Paulo Freire tinha um princípio, eu acho que que talvez esse seja o principal princípio do, da base de tudo que ele construiu dos livros que ele escreveu, que ele falava que o importante era você questionar coisas, questionar modos operando e maneiras de fazer as coisas ou desenvolver as coisas. E o Paulo Freire ficou muito conhecido por um estudo que ele fez no interior do Rio Grande do Norte, em 1963. Quando lá atrás... O índice de analfabetismo no Brasil era mais de 39% da população brasileira era de analfabeto. Então, existia um desafio muito grande de aumentar o nível de alfabetizados no Brasil. Então, Paulo Freire fez um, um desafio de educar, alfabetizar 500 pessoas em 40 horas, e ele teve um grande sucesso. E uma das coisas, da, das ferramentas que ele utilizou para fazer isso, é porque as cartilha, cartilhas de alfabetização usavam tipo o Ivo viu a uva usavam exemplos que eram muito fora do contexto das regiões. E Paulo Freire, como naquele intensivão que ele fez, ele imaginou que as pessoas nem sabiam, naquele Nordeste antigo, onde era difícil chegar frutas que precisavam de muita irrigação e tudo mais, ele precisava trazer exemplos que tinham que tinham empatia, que eram mais próximo das pessoas. Então, ele começou a criar frases e criar cartilhas que falavam sobre tijolo, sobre cimento, para trabalhar a parte silábica com elementos que as pessoas conheciam. E, a partir dali, aquele exemplo dele virou febre na educação, porque acelerou a alfabetização não só daquele grupo de 500 pessoas em, em, em 40 horas, como começou a virar referência na pedagogia brasileira. E ele virou, durante muitos anos, nesse, isso como um processo. Viraria, a, a, a partir daquele experimento do Paulo Freire, um modus de educação no Brasil. Porém, naquele mesmo, menos de um ano depois, o governo militar fazia a ditadura no Brasil em 64 e aquele modelo que Paulo Freire tinha feito com muito sucesso acabou sendo parado pelos militares, e os militares falaram, não, daqui que eu sei fazer. E hum. em 20, pouco mais de 21 anos de governo militar, a, 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 o número de analfabetos no país, de 39%, baixou para 36%. Ou seja... Nada, né? Se tivesse sido adotado o método Paulo Freire, provavelmente o processo teria sido muito mais amplo naquele Brasil que a gente precisava.
2: A ditadura militar fez um mobral rapaz. Você uhum. respeite. Bebe,
0: essa semana aí de... Desculpe, só para não perder o gancho. Vou, vou pular aqui, só para não, não perder. Achei muito interessante essa semana. É, é, eu faço parte de alguns grupos de história e eles lançaram um desafio de trazer algumas coisas que não são quase ditas sobre Paulo Freire. Antes desse antes desse projeto teve um projeto, um microprojeto que foi a 30 30 crianças no Rio Grande do Norte e foi custeado pelos Estados Unidos, por, um projeto piloto. Isso quase não foi falado. A outra coisa também que hoje a Alemanha utiliza o método Paulo Freire. Para os imigrantes que vêm da Ásia e da, e da África, para todos os imigrantes que chegam lá naqueles, no, no, na Alemanha, uhum. lá para eles aprenderem a, a, a o idioma do lugar lá da, da Alemanha, a aprenderem a falar rapidamente para poder ser introduzida com mais facilidade no país lá. E assim, diversas outras coisas bem interessantes, assim, bem legais.
2: Na Mas aqui
1: passada, no que Brasil a gente não é
2: muito fã, né? Fala,
1: Tramujas. Na semana passada, que foi o, o, a semana do centenário do Paulo Freire, em Harvard e Oxford, das duas principais universidades do mundo, foi a semana de homenagens ao Paulo Freire, inclusive como método. Então eles fizeram uma semana de intensivo e educação sobre o Paulo Freire, metodologia para aplicar isso na, na, nas, nas universidades, para aplicar isso dentro dos desenvolvimentos sociais de cada um desse países. Então, é a gente, sim, não respeita porque a gente não respeita o que a gente não conhece. E muitos de nós brasileiros, infelizmente, ou pelo, pela, pela, pelo fetiche militar de imaginar que tudo no, no governo militar foi sensacional, quando, na verdade, é, é aquele fetiche de uma namorada antiga que a gente imaginava que era bom, mas que depois, com o passar do tempo, você percebe que não foi tão bom assim. Então, Paulo Freire é... é também é, ali foi uma base onde o governo militar fez muito mal para a nossa sociedade, em que criou uma desvalorização muito forte da, da, da maneira como ele trazia os critérios, justamente porque o Paulo Freire, dentro dessa base de educação, também ensinava a contestar as coisas.
2: Agora, hoje nós temos um sonho de grande parte da, da nossa população, é que os filhos passem e possam estudar nos colégios militares. E, realmente, eles têm uma est estruturas fantásticas. Eles, inclusive, participam de Olimpíadas fora do país, eles têm hipismo, têm natação, têm luta, os professores são muito bons e etc. Mas é a base militar. Nós tivemos, nos últimos dois anos, baseados muito em exemplos de, área, de áreas pobres do Rio Grande do Norte, as tais escolas cívico-militares, que nada mais são que as mesmas escolas com suas dependências precárias, só que dessa vez sendo comandadas por militares, militares que têm como base a disciplina, evidentemente, e não há nada de errado com isso, a disciplina de ter horário para chegar, horário para sair e etc. Mas o que eu quero trazer a baila aqui, Jason, é que enquanto nós temos as escolas mais caras do Brasil, e não posso falar do mundo porque não conheço, desenvolvendo e trabalhando com as crianças em método Waldorf, método Jean Piaget e, e etc., em que a criatividade é levada mais em conta do que a disciplina, em que a criatividade, a liberdade, o livre pensar é elevado, é valorizado, por outro lado, nós estamos, até por uma medida de urgência, querendo, ansiando e votando para transformar as nossas escolas em cívico-militares, onde a gente aprende a
3: obedecer. Isso me traz na mente duas coisas das quais... É, uma coisa eu citei, acho que no, no, no nosso podcast anterior, que é aquele lance dos homens fracos, tempos difíceis, homens fortes, tempos fáceis. Uhum. E já dizia a minha falecida nona Júlia. A nona, para quem não sabe, é a vovó italiana. Dona Júlia dizia, Maquê. Dona Júlia dizia, Jason, em excesso, até a água faz mal. Então, eu <risos> acho que é importante que, se, que haja um equilíbrio. Tem que se haver disciplina, mas também tem que se incentivar o pensamento. Tem que se incentivar. É, é um, e é uma coisa difícil de conselhar, porque se você que é uma cabeça pensante, você vai ter que estar pronto para bater de frente com essa cabeça pensante. E, às vezes, essa cabeça pensante vai ter um pensamento totalmente diferente do teu, e você vai ter que saber conciliar isso. Às vezes, até mudar o seu próprio pensamento para se moldar e entender que as coisas mudam, que os tempos são outros, que antigamente era de um jeito e agora é de outro. E eu acho que... Chegar nesse equilíbrio, esse balanço, não é uma tarefa fácil. E quem Quissá uma tarefa impossível.
2: Até porque, Marco, dá para entender o pai e a mãe que estão votando pelas escolas cívico-militares? Porque você se vê, ou é a disciplina, ou é o drogado na minha, na minha sala, ou é a violência, ou é professor apanhando e etc., e, de novo, é o país do remendo. Ao invés da gente consertar o que está funcionando, como é que eu resolvo isso da maneira mais fácil? Impondo autoridade e disciplina.
0: Mas quem é você? Quem é você como pai e mãe? Edinei, prazer. Né? Quem é você como pai e mãe? E o que você... Qual é o meio que você educa seu filho? Como ele está sendo tratado? O que você quer para o futuro do seu filho? E qual é o meio que você está criando ele? Você tem que olhar tudo isso, qual a tua visão de mundo, essa coisa toda, o que você quer para ele. Né? Meu filho, ele cresceu no método Waldorf, né? é... agora que ele ele, ele foi para o Dom Bosco, ele está com sete anos de idade, agora que achamos o momento dele começar a aprender a ler e escrever, antes foi toda desenvolvida a parte criativa dele né uhum. e mesmo assim eu achei cedo demais é, ter tirado do método Waldorf e eu só tirei por questão financeira
2: uhum.
0: né porque eu achei que já não estava não tava conseguindo aguentar essa pandemia veio eu sei que não é o um lugar legal para você cortar mas como já tinha cortado em quase tudo a criança <risos> vai ter que atirar junto com a gente e daí é,
2: cortar. Marco, e aí eu vou chamar o para o debate em tese eu concordo com você, eu acho que em tese você está certo mas, para que você fizesse essa reflexão que você está fazendo agora, provavelmente, entrando no comentário do Tramujas, o método Paulo Freire não poderia ter sido abandonado lá na ditadura militar, que foi onde foi formado esses pais e essas mães que teriam que fazer essa reflexão que você está fazendo, Tramujas.
1: Então, eu acho que aqui, aqui talvez seja a grande confusão assim, quando a gente fala de, de educação e de ensino. Eu acho que existe uma diferença quando você fala da disciplina militar, mas essa bagunça esse caos acontece justamente pela forma como a gente foi gerenciando as nossas vidas. Eu acho que o pai tem o um papel forte de educador e a escola ensina. Então, a escola tem o um papel de ensinar e o pai e a mãe, os pais, o um papel de educar. Quando você confunde as duas coisas, leva teu filho na escola e acredita que o professor tem que educar e que seu filho é mal educado que o professor não impôs regras que você, dentro da tua casa, não impõe, aqui é a grande confusão da sociedade brasileira. E é aqui que eu acho que é o grande paradigma. Porque quando você cria, aí é desenvolvimento de qualquer área. É, quanto, quanto mais engessado, quanto mais disciplinado, quanto mais travas eu tenho no ambiente, que é um ambiente de criação, menos eu crio. Quanto mais liberdade para pensar os grandes inovadores, as grandes ideias, elas surgem de muitos pensamentos, muitas vezes não certos, mas são pensamentos que vão te levar ao próximo passo, ao próximo passo, até que você chega lá no final e desenvolve uma grande ideia. Dificilmente uma, uma grande ideia nasce pronta. né? Ela vai muito baseada em erros e acertos, e a partir dali você se desenvolve. Só que, na minha leitura, a grande dificuldade que a gente tem como sociedade é entender até onde vai o papel do pai, do pai de uma mãe e é até onde vai o papel da escola. O educador não pode ter o papel de pai e de mamãe. Ele não, ele não tem que educar a criança. A educação vem de casa. Isso é um desenvolvimento que, aí sim, a sociedade e o governo deveria pensar numa forma de... Ao invés de criar o remendo na escola e trazer todas as escolas para o ensino militar, para que todos nós saibamos o hino, até porque o presidente provavelmente não sabe o hino também inteiro, não mas exagera, pra... tramujos. todos nós saibamos o hino nacional para que a gente tenha disciplina que a gente deveria ter com os nossos pais e, a partir dali, usar isso para fora, legal, mas é, jogar isso como o principal entregável de uma escola, eu acho que a gente está caminhando é, passo, a passos lentos para voltarmos a um passado que nunca foi tão glorioso. Até porque, se a gente voltar à ditadura militar, de volta. É aquela antiga namorada que a gente achava que era maravilhosa, mas que alfabetizou pouco, que trouxe um Brasil superinflacionário, que criou bolsões e distanciou bastante ah, os ricos dos pobres, aumentou o distanciamento entre ricos e pobres, trouxe um endividamento gigantesco por país em diversos bancos mundiais e, inclusive, a, o grande armamento da, das favelas do Rio de Janeiro e das milícias no Rio de Janeiro aconteceram em governo na época da ditadura militar. Então, muito do que a gente está tratando hoje
2: está esse áreas. tema esse tema você mexe no espinho que aí a gente não tem tempo de entrar agora precisa me encerrar mas se você pergunta a qualquer um que é defensor da, do, da ditadura militar da como é que é da revolução da revolução militar você vai perguntar sobre esse lance do Rio de Janeiro eles falam pergunta vai lá perguntar pro Brizola que falava que polícia é minha não sobe o morro Lembra disso? isso é um é. argumento muito, muito usado pela coisa. Trabalho, eu vou ter que te cortar, tempo Fica esgotado. É, mas é isso mesmo. Eu acho que e tem um livro. Qual que é o livro que você me impressionou que fala sobre a história do, de inovação e etc? Eu vou, vou dar o um exemplo aqui. Você já vai me lembrar, vai lembrar o nome do livro? Que a criatividade e a disciplina não estão descoladas. O, no exército israelense em que, para quem não sabe, todo judeu ele é obrigado, judeu e homem e mulher, é obrigado a fazer três anos de serviço militar, obrigatório. É, se você é judeu, tem que fazer três anos. Se você quiser virar judeu, você vai ter que fazer três anos. Se você quiser morar lá em Israel, sendo judeu, você vai ter que fazer três anos, e acabou. E eles são incentivados a, a, a agir, eles são incentivados, inclusive, a passar por cima da hierarquia para criar, para se defender e fazer coisas novas. E tem uma história muito interessante de um remédio que a pessoa toma e ele vem com uma câmera, que ajuda aí os médicos a identificarem como é que está lá por dentro, é uma câmera que se dissolve, é sensacional. E da onde veio essa ideia? Do exército, quando a menina fazia foguetes. Ela desenvolvia foguetes e tudo que ela fez é desenvolver um foguete em tamanho menor para ser é, consumido e aí ajudar a medicina. Lembra do nome do livro, Tramujas? Caramba,
1: não não lembro se era o Hitmaker ou que era onde nasce as tendências ou era como é que era o nome do não
2: lembro.
1: Daqui, a, de... pouco Deus, a, não Daqui <risos> a pouco a gente vai lembrar. Daqui a pouco a
2: gente vai lembrar. Muito bem, Paulo Freire então vencido também. Parabéns para quem gosta de Paulo Freire, quem não gosta se deu mal porque o cara é ovacionado por todo mundo. Daqui a pouquinho Uh, mais um voto do pior brasileiro de todos os tempos, hoje nosso querido Jason vai votar, semana que vem é o Tramujas e na outra o senhor Marco, viu? Então não percam, não percam, fica aí a dica. Vamos ver o que aconteceu demais nesses minutos finais do nosso programa. Tramujas já foi para motel ou Já, com certeza. Já? Homem se recusa a pagar motel, ameaça recepcionista, e PMs e é preso. Olha que, onde que o cara foi, foi falar. De acordo com a investigação, o homem não quis pagar o valor de R$ 101,00 cobrado durante a estadia do, do motel. 36 anos tinha o cidadão, aconteceu em Rondônia e foi cobrado ele foi enjaulado irritado o cliente ameaçou a recepcionista do endereço de morte se ela não liberasse para ele ir embora quem uh, o Tramujas me contou que ele vai muito ao motel que tem uma cancela <risos> ali que enquanto o cara não paga a cancela não abre
3: Ah Ednei, né? você nunca foi em motel Edney não fui Jesus ah não fui, pelo desculpa
2: Deus. segundo a polícia o homem apresentava sinais de embriaguez ele foi preso e levado para a central de flagrantes. Motivo para a prisão isso aí, Jason?
3: Ah, ó, veja pelo lado positivo da coisa, né? Ou pelo lado hum. é, exagerado da coisa. Esse aí realmente quis aproveitar a, a ida ao motel e quis foder com tudo. <risos> <Você> <risos> conseguiu.
2: Jason, tá certo que já são 50 minutos uhum. quase de programa? Pô, Jason... <risos> é o podcast da família brasileira, gente.
3: E que isso D, é né,
2: com a gravante. era pro cara estar mais calmo, né, na saída,
0: velho. O é. é. vai ver, <risos> ou
3: vai ver não. Vai que, <risos> oh. vai que falhou.
2: É. Ah, é verdade. É
3: Eu acho que não é fecharam o acordo com a Pfizer nesse caso, é, <risos> é. Eu acho, hein. O Marido
2: que traiu a mulher dentro de casa, terá que pagar uma indenização de 20 mil. Reais. Segundo o desembargador Nathan Zelinski de Arruda, relator do recurso, a simples traição em relação extraconjugal não ensejaria indenização por danos morais. A quarta Câmara do Direito Privado do Tribunal de Justiça do Rio de São Paulo, TJ de São Paulo, manteve a decisão do juiz Cássio Ortega de Andrade da Terceira Vara Cível de Ribeirão Preto, que condenou o homem a indenizar por danos morais a ex-esposa quem traiu, levando a amante no ambiente familiar onde ambos moravam com os filhos. O valor da reparação foi fixado em 20 mil reais. De acordo com os autos, desconfiada da infidelidade do companheiro, a autora buscou os vizinhos para pedir imagens das câmeras da residência. Quando descobriu que o marido havia levado a amante a casa do casal, onde eles moravam juntos aos três filhos, a circunstância, de acordo com ela, ocasionou enorme angústia. Se a moda pega, seu Tramujas, tinha muita gente que ia ficar quebrada, hein?
1: Então, né? não sei se valia a pena denunciar quem cara por 20 mil, né?
2: mas
3: cada um meu sabe. Deus, do seu... Meu Deus do <risos> céu! Devia alimentar de o, de o campanheirinho da, da notícia passada. Vai na motel, é 101.
0: É 101, isso ia falar, 101 reais! <risos> Entendeu
1: 101 reais, Não queimaria a cara, ninguém ia ficar sabendo, a família
0: toda. Aí, aí sim, Maré, pena Prisa, aí sim, é 20 conto. Agora, 101, pelo amor de Deus. Não sei
2: quem que é pior. Você já passava o 20 quer mil saber, dividido quer... por 101, o cara podia ir 198 <risos> vezes no motel.
3: Quer saber, seu barato, seu barato. Todo infiel deve se lascar muito. Todo infiel deve se lascar muito. Queimar no mármore se do eu, inferno, é
2: isso? Se
3: você... Por aí. Se você não tem a capacidade de firmar um compromisso com alguém, não firme.
2: Não
3: ah, eu vou embora. Vou embora. Lívia, <risos> 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 você tá por aí?
0: <risos> não, aí, chuva, chuva. Deu um
4: sinal ruim. <risos> entendi.
3: <risos>
4: Ai, cara...
2: Ai, ai, ai! Querem mais uma? No... Querem mais notícias do Bolsonaro? Ou já chega por hoje? Não, ah, vai, né? Amanhã, Tem mais duas, amanhã, amanhã, amanhã. Não, vai eu acho, eu, dar um que, eu acho
3: que ainda não vou chorar em posição fetal no banheiro. Pode, pode soltar mais que. <risos> No ainda, Facebook, ainda
2: Bolsonaro bem. discute com seguidores e tenta transferir a culpa por inflação. Costuma, o presidente costuma perder tempo nas redes sociais respondendo comentários e críticas e culpando governadores pela alta dos preços. A principal preocupação, Jair Bolsonaro, blá, 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 O site registrou todas as respostas do presidente, o site é o antagonista, é, na rede entre abril e setembro. Foram 68. Em 30 delas, Bolsonaro tenta culpar governadores pela alta nos preços, e que corresponde a 37% do total. O perfil oficial do presidente costuma dizer Quanto o seu governador cobra de ICMS? Na refinaria, a gasolina está barata. E fique em casa, a gente, a economia a gente vê depois. Em referência às medidas restritivas impostas durante a pandemia e ao preço dos combustíveis. Então, o um cidadão chamado Júlio Silva lá comentou só pensa em golpe e o povo passando fome. Aí o, o nosso <risos> querido presidente, que não tem mais nada para fazer, Júlio Silva, fique em casa que a economia a gente vê depois. Aí, um deles chamou é, o presidente de bosta, Bolsonaro eu muito falei, adulto, só fala respondeu. Bosta. Só fala bosta. Aí o Bolsonaro, muito adulto, respondeu:
3: Ativou Sim, tenho falado muito de, de você. Série.
2: Essa foi boa, inclusive. Ativou
3: é. o modo quinta série e lascou <risos> essa, viu? Essa foi
2: boa, eu gostei.
3: Quinta série na veia. Na veia. Agora vem cá, hein? acha
2: que ele.
0: Eu acho que ele acha que. Eu acho que ele está jogando um banco imobiliário com o nosso Brasil. Eu acho que ele está, um, sei lá, eu, né, cara. Jogo na vida. Mas, sabe
1: o que, eu... que é mais divertido? É um vídeo é. do Flávio Bolsonaro, em 2016, falando de todos. que viralizou semana passada, falando, ó, gasolina cara, carne cara, arroz feijão caro, é culpa do governo federal, nananã, tá na hora de tirar esse governo. Isso em 2016. Uhum. E aí. Esse ano, tudo... Igualzinho. A gente já
2: tinha trazido o lance da gasolina, né? Ele lá dizendo Exatamente. que a é
1: gasolina. Né? É, agora ele faz tudo isso num vídeo só, e aí culpa o governo federal. Agora, quando é o papai, não é o papai. A culpa não, é não, de todo o daí... resto, menos o papai. É todo
3: o agora, resto cara, do... eu, queria ser, eu queria ser governador do Paraná, para chegar e falar para o Bolsonaro assim, tá bom, truco, seis, eu zero ICMS se eu deixar de... De passar a arrecadação para o governo federal. Topa? Duvido! Duvido.
2: É, não, não é viável pela lei, legalmente viável, mas não, seria não interessante, é legalmente viável, gente. Não é
3: viável, mas é muito, seria uma, um embate interessante, né? A gente Ele já trouxe nossa...
2: aqui hein, essa conta, não se deixe enganar, meu querido amigo. Primeiro, que o ICMS, uma coisa o Bolsonaro tem razão. O ICMS é baseado numa fábula. Isso o Tramujo pode falar melhor. O, o valor do ICMS não é baseado na venda. Ele é baseado numa imaginação é. do que o governo é. acha que, que os postos irão cobrar do consumidor é. final. É. Não é o que, o, o, que o, o posto cobra, de fato. É o que o governo acha é. que o posto Acredita vai cobrar. Que... Exatamente. 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 Então, isso é uma coisa que é realmente errada. Agora, se a gente pegar a gasolina aqui no Paraná como exemplo, que ela está em média R$ 6,00, mais ou menos, o litro. Se você pegar esses R$ 6,00 e tirar o ICMS, o ICMS aqui no Paraná vai dar R$ 2,05, em média. R$ 2,05. É, 29,
1: 29%, né? aqui no Paraná hoje, só de ICMS. É. Ali Aí,
2: R$ 4,00 está bom o preço da gasolina para você? Se está bom, xinga, xinga o governador. Se você está achando que R$ 4,00 está barato o preço da gasolina, xinga o governador, você tem razão. Se você acha que não, tudo bem. Agora, se você xingar o governador, por favor, não xingue o governador caso o senhor caia num buraco na rua, porque o preço do ICMS também serve para manter as rodovias, serve para manter a, a linha viária, serve para manter a... a o, como é que é? O guarda de trânsito lá? A, a guarda rodoviária estadual. Então, você também não pode xingar nada disso aí, a não ser que o governo compensa. Mas vamos lá. Tem um, tem um senador que quer dividir uma opinião sobre o Bolsonaro conosco.
4: Brasileiros, milhões de brasileiros ainda acreditam um personagem da internet, é um personagem de ficção. Nessa internet ficcional, de mentirinha, ele é um herói, ele é corajoso, ele luta pelo interesse das pessoas, ele quer mudar o sistema. Na vida real, e toda hora você tem esse choque entre a vida real e a fantasia, na vida real, Bolsonaro é um político velho é um político que não trabalha. Deve ser seguramente o presidente da República que menos trabalhou na nossa história. Ele dedica o tempo dele a fazer confusão na internet, fazer passeios de moto e pré-campanha eleitoral para 22. Ele faz isso desde o primeiro mês. É um personagem que tem medo da polícia, tem medo da justiça, porque ele tem claramente um rabo preso. Ele e seus parentes. Nenhum deles suporta 30 dias de investigação séria. Nenhum deles. É muito importante, ter é muito claro isso. Então, um cidadão desse, o que você pode esperar em termos de mudança? Nada. Você pode esperar dele manutenção do que já está aí. Acordos como esse, celebrado com a bênção de Michel Temer, que é um acordo de acomodação. A transferência do orçamento para as mãos da pior banda do Congresso, que hoje manipula bilhões de reais, e esses bilhões de reais fazem falta. É O Brasil é um país que não consegue dar internet rápida para alunos e professores, mas consegue dar bilhões para um fundo eleitoral. Esse é o nosso retrato. E o Bolsonaro faz parte desses problemas todos. Não tenho nenhuma esperança que ele vá fazer parte de alguma solução.
2: Concorda com o senador Marco?
4: Eu,
0: olha, eu vou te falar uma coisa. Eu não sou de bater palma para para político não. Mas esse cara ele quase me arrancam Porque esse cara ele é muito bom. Tu acompanhar ele, ele, ele 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 é muito coerente no que ele fala. E não é só porque ele é anti-bolsonarista não. Ele é muito coerente no que ele fala, ele é muito embasado no que ele fala e ele é conhecedor, né? E o que ele fala de ele estar 30 dias de investigação, é porque ele sabe o que ele fala. O cara tá lá dentro e, e o passado dele, ele sabe o que ele fala. E eu também concordo que ele não aguenta 30 dias de investigação. E nenhum deles a família dele. Se veja hoje Bolsonaro no poder, hoje, é, hoje está sendo aberta mais uma CPI contra, né, contra o governo que é o CPI da crise hídrica. Está sendo formada, hoje é criada mais uma CPI da crise hídrica, está sendo formada, né? Quer dizer, um governo que está chegando no seu terceiro ano, nos seus, seus primeiros três anos, né? e já tem duas CPIs aí sendo formadas. Quer dizer, mais uma vez nós vamos levantar um tapete e vai começar a aparecer coisas aí. E sendo que essa CPI que está sendo formada é mais petista que vai estar entrando... Pelo que eu estou sabendo, certo? É, gente do PL, do PT, que vai estar tá entrando, vai estar tá sendo formada. Então, não vai estar tá sendo vai tá entrando gente para falar, não, olha. Não, vai estar tá gente ali que vai estar tá cavocando para trazer a sujeira debaixo do tapete. Então, eu acho que, que, que é muito coerente o que ele fala assim. Esse cara eu quase me arranca uma palma.
2: Teramojas, você escalou. Esse...
1: O Alessandro Vieira é um, é um senador e é interessante quando ele fala da investigação porque ele foi por 17 anos delegado de polícia. Então, ele, ele é um senador gaúcho eleito per, pelo Sergipe, né? ele é eleito senador pelo Sergipe, mas que tem, tem uma história na polícia, como delegado da Polícia Federal. Então, ele tem processos e métodos de investigação. Ele se destacou bastante na CPI justamente porque ele tirou um pouco do subjetivo e trouxe muitas vezes o debate para forma objetiva, com perguntas contundentes, com maneira incisiva de, de tentar fazer com que a pessoa que estava lá como testemunha trouxesse informações reais. E foi dele algumas das saídas que fizeram com que vários arcabouços escondidos na movimentação do governo viessem à luz do sol. Né? Então, ele é um cara que realmente faz... Vai, nos, dá orgulho de ver
3: Ai,
1: pessoas, nos dá orgulho de ver pessoas tão bem preparadas. Ele é um bom exemplo, um gaúcho do Passo Fundo, senador do Sergipe. Senador, Ele foi pela, eleito pela rede e hoje ele é de cidadania. E uma outra senadora que, que, que é um exemplo da maneira como é. conduz esse processo todo da CPI, que é um destaque forte, é a, sino, a Simone Tebet. A Simone Tebet do MDB, do, ela é de, do Mato Grosso do Sul, e a Simone Tebet ela é, ela é filha, lembra do Rames Tebet, que foi uhum. político durante muito tempo e tal? Ela é uma advogada também com bastante base e bastante formação que de volta. Quando a gente fala da política de maneira geral, a gente às, às vezes esquece pessoas bem preparadas que sozinhas a gente acaba não conseguindo ouvir o som que elas ecoam, mas Simone Tebet, esse Alessandro Vieira, tem o tem outro deputado que eu não vou lembrar o nome, mas é um deputado... Está dos... elogiando
2: político demais, Trauxos.
1: Então, tem algum, algum um outro senador que eu não lembro o nome, mas também é um cara que você vê que o cara está muito bem preparado. Você gosta daquele senador que, que é médico
2: tempo. lá, que é um grosseirão boa, lá, que boa, fica fazendo boa, pergunta boa, porcaria boa. lá? Bota
1: o Alencar, bota o Alencar.
2: fica tentando fazer pegadinha com os outros. Ah, toma ah, bem. Não, o cara ele não gosta não.
1: Tirou nossa amiga do, 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 a gente tirou a nossa amiga a cabeça da Prevent não. lá, a estratégia da cobaia cobaia do Prevent Senor,
2: foi, foi é, ele que tirou ela
1: do sério.
2: Não, não gosta, mas também até eu sairia do sério, eu que não... Do, é muito, enfim, vamos lá. Vamos lá. Algo a acrescentar aí do Alessandro Vieira, Jason?
3: Nada a dizer, eu não teria dito melhor. Mandou bem.
2: Muito bem, eu anotei aqui uma palavra chique, arcabouço. Defina em uma que frase dizer, arcabouço trambujas. O que
3: quer dizer arcabouço? É é é enriqueça é o nosso vocabulário, por favor, Tramujas.
1: Então, arcabouço é quando o cara tem muita informação, quando ele tem como se ele fosse uma enciclopédia ambulante, quando ele fosse um baú de, de conhecimento, ele consegue tirar daquele baú de conhecimento informações e maneiras de chegar à solução que a gente imagina
2: que é a ideia. Então, o a tramujo puxada tramujo do, saco é o do, do, do Tramujas foi arca muito arca grande arca mesmo, né? O é, Tramujo é um então. O Tramujo é um Bom, <risos> na mesma série, cadê o decreto suspendendo o kit gay e a mamadeira de piroca? A gente pergunta: cadê o decreto suspendendo a delação premiada do Léo Pinheiro? Ex-diretor da OAS reforça a retratação de Léo Pinheiro sobre a delação. Sobre Lula. Então o Léo Pinheiro, que é da OAS, ele falou o seguinte, ó, oh, o Lula foi lá, ia comprar mesmo, a gente ia dar era tudo corrupção. E aí o pessoal da OAS falou, não, não aconteceu isso aí, não. Não, não. E aquela foto foi tirada, dele, foi ver o imóvel. É isso, ponto. E também, não temos nenhuma novidade. É, Tramujas me, me atualiza, Delcídio de Amaral, que roubou, disse que roubou, comprovou, está preso? Não. Não está preso, não está. Puxa vida, Léo Pinheiro, é, Marco, aqui diz que roubou também, que pagou propina, etc. tá preso, né? Olha, eu vou, eu, eu,
0: cara, eu sou, eu, olha, eu já vou falar antes. Eu não nunca votei no PT, velho. Mas, cara, eu vou fazer um advogado de água aqui agora. Hum. Você tem que lembrar o seguinte, né? O Léo Pinheiro falou que não, que retirou lá, falou que não, certo? Não, falou que mas... sim, mas. Foi? O Léo
2: Pinheiro falou que sim. Falou que o Lula fez a corrupção.
0: Ah, falou que sim e retirou
2: agora. Falando que não. Falando que não. Quem falou. Quem retirou foi o diretor da OAS, porque o Léo Pinheiro. Quando ele fez a, a delação premiada, daí a, a Lava Jato perguntou, tá, mas o senhor tem como provar? falou, não, é só se falar com o meu diretor lá, o Jason, ele vai contar para você. Então, não, aí...
0: não. O Uzuedo o o, o lá, né? O Uzuedo, né? O Uzuedo nunca foi chamado. Uhum. Augusto César Uzeda, isso aí. Ele nunca foi chamado. Isso. Falaram que podia e ele nunca foi chamado para depor. Exato. Isso aí. A OAS está falando que tem provas, só que a OAS ela tem a leniência, senão ela vai perder todas as parcelamentos
2: para parará. Então eu só tô fazendo isso o advogado do diabo. Isso e certo? o principal, ela perde a, o direito de participar de novas licitações.
0: Então eu o só estou colocando, eu só estou né? colocando uma pimentinha aí, tá entendendo? Uhum. Então tipo assim. O Zoédo nunca foi chamado para depois, nunca falaram que, ah, que ele fala, ele poderia comprovar que, esta, que existiria uhum. essa reunião, que essa reunião existiu, né? Nunca Sim. foi chamado para comprovar, nunca foi chamado para comprovar, certo? Tá? É, é, o banco, que, que, que era o banco que estava sendo chamado para participar, para entrar aqui no Brasil, né? que a OAS estaria chamando para nunca chegou também, a participar aqui não. no Brasil, né? Então, tipo assim, só estou colocando algumas situações que, às vezes, pintam uma coisa com a Lava Jato caindo tantas outras coisas aí, eu acho que vale a gente começar a olhar também. E, ó, que eu falei, nunca vou Sim, ter ó, no PT, é. nunca fiz, é. mas eu começo a olhar... Com outro olhar com um pezinho um pouco atrás de algumas coisas aí. Sabe? Eu não vou, eu não vou mais, eu não vou mais, não vou mais cometer o mesmo erro que eu cometi lá atrás. Não vou. Marcou, vem, vem pra
1: rua, vem pra rua de amarelo, camisa vem pra rua, uhum. anos depois você aparece na CPI falando: olha, eu não sou lobista, uhum. mas eu acho que, que, que eu tinha movimento, eu tinha uma consultoria política mas eu não sou lobista, não, não. mas se você quiser um não... cargo no governo, eu te vendo, você me dá 40 mil reais agora, e quando você entrar no cargo, for efetivado, você me paga mais 360 mil reais, mas eu não sou lobista, então um, um cara que era manifestante do bem para a rua, estava lá na CPI como lobista, me diga, se, se não tem algum traço de insinceridade naquele Nova Política. Não.
0: O que, o, que eu, o que eu acho muito estranho, o que eu acho muito estranho é que na época o Léo Pinheiro fala que poderia ser comprovado pelo Zoedo, e o Zuedo nunca foi chamado para para, uhum. para chegar e comprovar algo. Pera aí. Se a comprovação era o diretor e ele não foi chamado, e hoje o Léo Pinheiro retira a, 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 fala que não, opa, não foi bem assim, não sei o que, pera aí. Eu, eu é. não eu falei, eu já não coloco mais. Eu não, eu não faço o mesmo. Eu cometi lá atrás, depois e falo, olha, tá aprendendo. Todo mundo tá não sei o que. Não sei que não,
2: mas... <risos> eu, vou, eu vou colocar o melhor vídeo da história da Lava Jato. Esse vídeo eu vejo todas as vezes, e todas as vezes eu dou risada. Saca um
1: só. O profissional que trabalha com estofados de carros foi chamado por engano para depor ao juiz Sérgio Moro da Operação Lava
4: Jato. O capoteiro tem o mesmo nome de uma testemunha. Jorge Washington Blanco foi convocado para prestar depoimento ao juiz Sérgio Moro por videoconferência na última sexta-feira. Logo na primeira pergunta, ao ser questionado sobre a profissão, Blanco respondeu que era capoteiro, para a surpresa do juiz. O depoente deveria ser um profissional da área financeira. Rapidamente, Sérgio Moro encerrou a sessão.
2: Talvez o senhor tenha sido chamado por engano, por alguma questão de homônimo. É... Eu declaro encerrado o
3: seu depoimento Também não tenho indagações é, vem aqui, Gente, gente deixa, eu, deixa eu perguntar uma coisa para vocês Algo que me ocorreu aqui agora é. Qual foi o prato escolhido Para o almoço na Rua do Bolsonaro? Pizza <risos> Emblemático, não?
2: Muito <risos> emblemática. Pra amanhã encerrar. vai ser churrasquinho grego amanhã vai ser churrasquinho <risos> grego fala Tramudes. Fala, mas no, 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 no
1: pique Tramudes. tá, rapidão e, e isso que você fala da Lava Jata é, é muito interessante porque o mesmo policial que prendeu é o, é, é o ladrão que está tentando ajudar a soltar né? quando a gente fala do, do movimento do Sérgio Moro foi o delegado que prendeu de maneira ilegal, o juiz que mandou prender de maneira ilegal e hoje ele é sócio de uma empresa, de um escritório de advocacia que trabalha pró, Debrecht, pró, Petrobras, pró todas as empresas que ele ajudou a condenar.
2: Se a gente tinha alguma desconfiança, isso, no mínimo, liga um sinal de alerta. Vamos, vamos ouvir o cara falar que eu coloquei esse vídeo aqui, mas é engraçado ver o cara falando. Vai lá, fala, meu querido.
3: 506, 15, 78, 51, depoimento do Sr. Jorge Washington Blanco. <risos> Senhor Washington, eu sou
2: aqui o juiz
0: desse processo. O senhor foi enrolado como testemunha. Vão ser feitas algumas perguntas
3: ao senhor. Vou pedir para o senhor respondê-las, certo? certo?
4: É. O senhor pode é, esclarecer é, a sua atividade profissional durante o ano de 2009? Eu sou
0: capoteiro. <risos> a cara do, do moço é melhor de tudo. O senhor é... trabalhou é, durante algum período no Banco Chain? Não, o senhor trata de outra pessoa. Né? Seria uruguai se argentino? Tudo jeito.
2: Ai, que sensacional. Eu sou capoteiro, eu cara.
0: Eu vou te falar que se fosse o caso hoje da, da, da Precisa, o cara, eu tenho certeza que era ele. Porque, tipo, assim, do que tem de laranja, velho do céu? É, 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 é Não era um ônibus, velho. Do
1: que tem de laranja? Pensa no laranjal, né?
0: Bem sacado, bem sacado. Não, do PIB Bank, do PIB Bank. Cara, só, só o
2: advogado tem 5 CPF, é. velho. E fora os laranjas que tem em volta, né? Pô, é, o cara é, que é, queria vender vacina tomando chopp e vendia pica-pau, pô. Bicho, de em é, Barros
1: e Toletinho, né? Quer dizer, Tolentino, né? Você que espera o quê, né? Eu dupla. vou te falar Tramujas.
2: que eu andei... Fala, Marco. Não, não pode falar. Tramujas, qual que é o maior esporte do Brasil? Maior? Futebol. Futebol. Ô, Jason, qual é a maior emissora de, da, do Brasil? Maior emissora de televisão?
3: Ah, o que me consta é Globo Lixo.
2: Globo, Globo Lixo. Olha que sensacional. Fala, Globo.
0: Tela! Ramon diminui para o Cruzeiro aos 49! Muita comemoração do Cruzeiro, mas acho que tinha que ganhar. É isso, tempo né? Estão comemorando demais um gol que é, é, pode dar ainda a possibilidade de empate. ao é o tempo que está perdendo. Tinha que pegar a bola dentro do gol para voltar e sair
4: rápido, né? É, por isso que eu acho que ainda. <risos> Confusão mesmo? <risos> passou, passou. 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 passou, passou. passou. votar, hein? É, voto e a, e a tua definição. Ó, ó, observe o repórter. A
2: gente
0: continua sonhando porque porque ganha do Cruzeiro, ganha Flores, um né? gigante, abre seis Ele pontos é. de diferença. Não, mas observe o repórter sua... chamando o narrador agora. Para né, essa quarta colocação. O Cruzeiro, com todo o respeito, é. Ô, com Luiz. a história que eu tenho Ó. lá dentro, é, briga, luta, se entrega, mas na minha opinião ainda é um time muito fraco, tecnicamente, sem condição de buscar essa vaga. Agora, tem a camisa, tem a história. Luiz. O torcedor vai se prender nisso, sonhando ainda com esse acesso, que eu acho que é muito difícil. Gente, eu preciso dos votos
4: de vocês. Luiz. É, Luiz, o craque do jogo, Nenê, Nenê Paulinho, Nenê. 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 Nenê Luiz Roberto,
0: Luiz Roberto, <risos>
4: excelente, excelente mensagem. Parece é, a mãe tá quando chama o nome, Nenê, o
0: craque do jogo, o nome inteiro. É Teangelo, com você, tem Essa confusão aí, depois do como tem confusão na segunda hora, fala não, só para
2: esclarecer. Luiz, que terminou um a um o jogo, o
0: segundo gol do Vasco <risos> foi fácil, ele não foi gol. O árbitro marcou uma irregularidade. O lance seguiu, o Cruzeiro deu, deu a bola. É, saiu com a bola, o lance seguiu, e aí o saiu o gol de empate do Cruzeiro, um a um do
3: <risos> Gente, é... Por favor, é, 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 podem ver,
0: eu, eu
4: pedi eu um Marcos, milhão de gente desculpas tá meio... para a torcida do Cruzeiro, porque é. eu tô narrando do estúdio, por é. conta da pandemia, evidentemente, eu, eu tô na eu edição também, do lance, né? e, e para o Vasco, evidentemente, e, e, e milhão de desculpas para a torcida do Cruzeiro, é que isso. empatou Aham. o jogo por um a um. É incrível, eu porque não esse tenho,
1: jogo, o Luiz anulou o gol do Vasco, e Marcos
0: você entendeu alguma coisa, Marcos? Eu só entendi que foi uma confusão do caramba e, 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 e o padrão globo foi a, por água abaixo <risos>
2: <risos> tipo assim, já... Ficou pior que a gente aqui um querendo interromper o outro Eu vou dar babada no Geiso no ar. Eu não devia, mas vou Eu já falei que não é sobre futebol quando a gente fala, é sobre outra hum. coisa Os caras deram o placar do jogo 2x1 criticando o Cruzeiro, é um absurdo, aí Encerrado. chega no final e fala, ó, oh, narrador, ó oh, gente que é paga para fazer isso, não foi 2x1 um, não, foi 1x1 um um, o jogo. Eles
1: ficaram repetindo <risos> o segundo gol que tinha sido anulado e perderam, e aí esqueceram de perceber que já tinha sido anulado, então, no placar estava 2x0, quando o Cruzeiro teoricamente teria descontado, na é. verdade era o gol de empate, então o comportamental do jogador estava claro que o Vasco tinha ficado desesperado com o gol que tomou, então Sim. o movimento mesmo que você não tivesse visto a imagem só a maneira como o jogador do Cruzeiro se comportou com, se fosse uma redução de placar, faltando zero segundos para acabar o jogo o Cruzeiro não, não, seria mais rápido na reposição, e o Cruzeiro é foi lento naquele processo e o Vasco estava naquela tentativa de fazer o segundo gol
0: não, pela gargalhada dele ele entendeu. Pela gargalhada, agora ele, ele entendeu.
2: Ele, pela... O pior brasileiro de todos os tempos, Jair Bolsonaro, foi eleito de Jason no dia 3 de maio. José Sarney por Tramujas, João Avelange por mim, Fernando Collor de Melo Zélia Cardoso de Melo José Bonifácio de Andrada e Silva, o Índio Carapiri, Marcelo de Carvalho, presidente da Rede TV, Jânio Quadros. A família, essa aqui sempre dá polêmica. O Dom João VI, ainda que não seja brasileiro, também foi eleito pelo Marco. Deixa eu ver quem mais aqui. A minha anotação é muito. Roger Rocha Moreira, do Traje a Rigor, pelo Jason. Tiririca, pelo Tramujas. E Dilma Rousseff, por mim, no último programa. Jason, o seu voto.
3: O meu voto vai para um televangelista, escritor, teólogo e empresário brasileiro fundador hum. da Igreja Universal do Reino de Deus e proprietário do grupo Record de TV. Hum. A terceira maior rede de TV do Brasil. Estou falando de Edir Macedo. Edir Mas Macedo que arrebanha a multidão, que, que, fa que faz com que as pessoas achem que Deus vai te dar alguma coisa se você der alguma coisa a ele... Não é assim? E não é ele com ele maiúsculo. É ele, o Edir Macedo. O Edir Macedo ele deve acreditar em Deus muito menos em inferno. Muito menos do que eu. Porque, cara, uma pessoa que, que prega esse tipo de, de... Eu esqueci o termo agora. É... é a... É a doutrina do, da, da, da prosperidade, essa doutrina de prosperidade, um cara que prega esse tipo de coisa, olha, se ele acreditasse no inferno, talvez ele mediria mais suas palavras. O pior do brasileiro dessa semana é o Edir Macedo, na minha opinião. Edir Macedo, você não presta
2: muito obrigado a você que nos acompanhou até agora toda segunda, 8 e 20 da noite nós estamos ao vivo no Facebook, no Youtube na Twitch, para mandar um e-mail para a gente o pior do brasileiro, podcast, deixe as suas estrelinhas, assine o nosso canal acompanhe a nossa página do Facebook semana que vem a gente está de volta, tchau gente valeu
4: Be